0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Ich glaube schon, ja. Es ist dann nur irgendwann genug, denn mhm. was die Kreativität angeht, wir haben in jedem Fall kreativ zu sein. Wenn mir die verloren gingen, müsste ich und würde ich sofort aufhören. Mhm. Das wäre unverantwortlich. Aber ich glaube, die Kreativität, das ist so wie mit der Liebe ein magisches Geheimnis. Ich glaube, in dem Moment, wenn man jemanden fragt, warum liebst du mich, ist das für mich schon ziemlich sinnlos. Und das ist, verstehen Sie, am Theater ist doch so schön. Ich meine, ich kann, Tosca springt, sie stirbt, sie wird erschossen. Dann fällt der Vorhang und sie verneigen sich. Das könnten sie rein theoretisch jeden Tag machen. Im Warnleben springst du von der Engelsburg und bist halt zerschmettert. Das ist dieser Zauber des Theaters und wir glauben es. Es ist doch auch was eigentlich Lächerliches, dass erwachsene Menschen erwachsenen Menschen etwas vorspielen,
1: oder? Ich weiß nicht, ob es lächerlich ist. Ich denke, es ist ein großes Glück, dass wir spielen so. können. Genau,
0: ja. das sehe ich genauso.
1: Ich denke, was das Gärtnerplatztheater und das Programm angeht, kommt die Vielfalt ja dann auch ihrer Lust am... Spielen an den Unterschieden zugute, ein Stück in der kommenden Spielzeit, Henry Purcells, King Arthur, eine sogenannte Semi-Opera, das heißt, es wird Musik gemacht, es wird getanzt, es wird gesprochen und ich kann mir vorstellen, dass das auch eine kreative Lust am ganzen Programm machen ist, in dieser Fülle einfach schöpfen zu können.
0: Absolut, wir spielen es konzertant. Wir haben die Ressourcen, gerade im musikalischen Bereich, wir haben den Zirkus Kronen. Warum sollen wir das nicht zweimal konzertant machen? Weil es einfach ein guter Auftakt ist, auch vielleicht ein bisschen au contraire zu Wiesn. <lacht> ähm, aber was mir wichtig war, es ist, Neues zu schaffen als Volksopernhaus. Und jetzt kommt eben die wohl, ja, neben sehr junge Generation, die berühmteste derer, die Johanna von Doderer, die erst vor kurzem mit dem krennig ausgezeichnet wurde, mit einem Auftragswerk, nämlich Lilium.
1: Und Sie haben das Libretto geschrieben und führen Regie, also ja. Sie sind auch vielfältig da tätig. Was ist denn an diesem ja, Vorstadt-Hallodri, wie auch immer man ihn bezeichnen will, was ist an dieser Figur heute von Belang?
0: Die Frau von dem Lilium sagt am Ende zu der Tochter, nachdem Lilium schon tot ist, aus dem Himmel zurückkam und versucht hat, seit stritzi da sind und seine Unfähigkeit Liebe anzunehmen. Er schlägt lieber, bevor er sagt, ich liebe dich. Sagt dann die Mutter zur Tochter, weißt du, mein Kind, es gibt Schläge, die man einfach nicht spürt. So, das Zeitlose daran ist, dass Liebe seltsame Wege geht, dass diese Juli alles auf sich nimmt, weil es Schicksal ist, weil sie dulden möchte, nicht, dass das gut wäre. Ich kenne heute noch Menschen, die sagen, nein, nein, da ist alles okay, die sich die Welt schönreden. Das ist vielleicht auch eine Notwendigkeit, um zu überleben, aber Lilium rammt sich eher das Messer in die Brust, bevor er sich der Polizei stellt und nochmal irgendwie sagt, ich bin ein, äh, ein schlechter Mensch oder sowas. Dieses Stück hat mich immer fasziniert, weil Mollner hier in der Tradition von Ferdinand Raimond das Ganze in ein naturalistisches Parabelmärchenspiel gelegt hat. Und es ist, glaube ich, wenn wir uns zum Ziel setzen, auch Volksopern-ähnliche Stoffe auch zur Urführung zu bringen, das heißt, die die ganze Gesellschaft in all ihrer Schichtung erreichen soll, dann ist das für mich ein guter Stoff.
1: Eine weitere Uraufführung, die zu sehen ist, quasi zeitgenössisches Musiktheater Frau Schindler. Hat bei mir ein bisschen gedauert, bis ich es verstanden habe, dass es die Frau von Oskar Schindler ist. Ja. kennen wir ja von der Steven Spielberg-Verfilmung Schindlers Liste. Ist es quasi die Geschichte nochmal aus einer ganz anderen und wichtigen Perspektive erzählt?
0: Sowohl als auch. Es ist ein großes Ensemblestück, ebenso wie Lilium. Es ist die Sicht aus der... Perspektive der Ehe Oskar und Emily Schindler in diesem schrecklichen Naziregime. Und mich hat das Thema insofern interessiert, ich habe eine Großtante gehabt. Mein Großonkel war überzeugter Nazi, meine Großtante war heimlich im Widerstand. Ich wusste das aber erst, als sie im Sterben lag. Und das hat mich vielleicht, weil ich das so nah erlebt habe, was es damals gab im Untergrund, wie viele Menschen eigentlich dagegen waren, zu der leider großen Zahl, die Ja und Heil und Hier gerufen haben, und vielleicht machen wir das auch, um unser theatralisches Zeichen zu setzen, dass sowas wirklich nie wieder passieren darf. Und manche Anzeichen der Zeit verlangen das, glaube ich, dass dieses Thema noch lange nicht gegessen ist.
1: Haben Sie dann mit Ihrer Großtante noch reden können darüber? Ja.
0: sie hat es nur mir gesagt, das wusste die Familie nicht. Ich habe meinen Großonkel nie kennengelernt, meine Großtante mhm. Helene. Jahrgang 1896 hat dann, ähm, er war Verwalter von der Zuckerfabrik und war auch mitverantwortlich für die... Auflistung zur Deportation von kroatischstämmigen Zigeunern. Und meine Großtante hat das erfahren. Und wenn man das, ich nenne jetzt ein Namensbeispiel, Ivancic, wenn das nicht mit Ivan T-I-S-C-H mhm. geschrieben wurde am Schluss, waren die nicht eingedeutscht. Und hat meine Großtante diese sechs, sieben Kilometer ins burgenländische Parndorf, wo die meisten wohnten dort, hat die Kinder geschickt, auch im Winter, um die Zuckerrüben zu liefern. Und in diesen Zuckerrübensäcken waren die, Achtung, lasst euch einen deutschen, deutschen, ihr seid, auf der Liste. Das hat die gemacht. Da habe ich einmal begriffen oder wollte mehr wissen zu diesem Thema, weil wir sind die Nachgeborenen. Wir haben eine Verantwortung ebenso zur Vergangenheit unseres Landes oder der Welt oder der Menschen. Wir müssen lernen aus dem, was geschehen ist. Und ich wollte verstehen. Und ich bin der festen Überzeugung, man kann nicht nur durch dagegen Schreien etwas bewirken, sondern durch Gespräche oder eben durch Nichtsprechen, wo ich dann sage, sorry, da gibt es für mich keine Diskussion, alles Menschenverachtende möge mir fremd bleiben, das mag ich nicht. Und da habe ich viel gelernt in dieser, in dieser Zeit.
1: Herr Köpplinger, ich danke Ihnen, dass Sie hier waren.
0: Es hat mir große Freude gemacht. Danke Ihnen.